0: Da Radio Cooperativa alle 14.17 di venerdì 24 di luglio 2020 un saluto a tutte e a tutti dall'Ampi di Padova e da Maurizio Angelini che vi sta eh, parlando. Ho deciso di dedicare la trasmissione di oggi, la trasmissione settimanale dell'Ampi, per approfondire e affrontare con voi e fin d'ora vi invito a farvi vivi quando vi darò il via eh, chiamando in diretta lo 049 880 90 20 oppure mandando dei messaggi degli sms al 3 4 5 18 91 6 8 5 I messaggi devono recare il vostro nome, perlomeno, se poi volete darci anche il cognome, meglio ancora, e la località località dalla quale ci iscrivete. Ho deciso di occuparmi oggi con voi di un approfondimento dell'accordo di cui in questi giorni tutti abbiamo parlato, che è stato raggiunto all'unanimità da tutti i 27 paesi dell'Unione Europea, come tutti sanno, Verso le 5, 530 del mattino di martedì eh, 21 luglio 2020. E cercherò di proporvi anche un minimo di approfondimento e naturalmente esprimerò le mie valutazioni e inviterò anche voi, naturalmente, a dare se le avete delle notizie in più e a proporci il, nostro, il vostro punto di vista. Allora direi che il punto di vista di questo accordo non può che essere quello che è successo in Europa e nel mondo a partire dalla fine di gennaio 2020 con la diffusione che adesso in Europa si è un po' rallentata con tutte le riserve del caso del eh, coronavirus, Partito sicuramente eh, da eh, un focolaio cinese e diffusosi appunto, prima in tutto il grande paese asiatico e poi in tutto il mondo Europa compresa. Le conseguenze eh, di questa malattia, della quale come sapete oggi eh, non conosciamo né la cura né l'unico intervento possibile preventivo, il vaccino, potrebbe anche darsi come avviene per esempio per l'AIDS che al vaccino non ci si arrivi, noi naturalmente speriamo tutti di sì, le conseguenze di questa malattia, anche qui dico delle cose puramente introduttive conosciute da tutti, eh, sono state un numero molto notevole di persone malate e morte si calcola circa 150.000 nei eh, 27 paesi del, dell'Unione Europea e numeri molto molto elevati come sapete negli Stati Uniti, in Brasile, in buona parte dell'America Latina. Prima conseguenza, salute, vita, morte. Eh, seconda, conseguenza, seconda conseguenza, un fortissimo rallentamento dell'economia dovuto sia eh, alla chiusura della stragrande maggioranza eh, dei paesi in cui l'epidemia si è manifestata, la pandemia, l'epidemia dappertutto si è manifestata, sia al conseguente rallentamento dell'economia. Anche qua non vado troppo a fondo perché sono tutte cose che eh, sappiamo. In Europa, nell'Europa 27, ci sono stati fin qui circa eh, 100 e, eh, 150.000 morti, 150, eh, morti. e eh, sempre eh, nell'Europa si prevede che il calo del eh, prodotto interno lordo, parlo sempre dell'Unione Europea, eh, stia molto vicino al 10%. In situazioni come queste, lo vedremo più avanti, eh, si scopre al di là delle intenzioni l'inevitabilità o almeno la forte auspicabilità della solidarietà, quando insomma un male colpisce dappertutto, non conosce confini. Colpisce senza distinzioni apprezzabili di classe eh, e di appartenenza sociale, di sesso. Dopodiché è chiaro che ci sono quelli più colpiti e quelli meno eh, colpiti. E eh, una malattia di questo genere rallenta dappertutto l'economia. Ci si accorge che le soluzioni devono essere soluzioni di alleanze, debbono essere soluzioni di eh, solidarietà. Anche se in un primo momento non è così, nella fase iniziale, per esempio, quando molti paesi pensavano che in fin dei conti il problema fosse un problema solo della Cina, lo hanno creato loro e se lo sbrighino un po' loro, sto semplificando al massimo, la prima reazione di tutti era di dire, va bene, state per conto vostro, rimanete a casa vostra, non diffondete, abbiamo visto che le cose non stanno così. Ecco di fronte a un problema così grave così esteso viene fuori direi l'obbligo e comunque la forte convenienza eh, della solidarietà quello che è stato deciso alle 5:30 e mezza di mattina di martedì 21 luglio 2020 è sicuramente un fatto sia pure eh, limitato ai 27 paesi dell'Unione Europea, circa 500 eh, milioni di persone, è sicuramente un fatto di solidarietà, perché cosa si è deciso sostanzialmente? Si è deciso di mettere a disposizione dei paesi che hanno avuto più conseguenze sia dal punto di vista della salute individuale e pubblica, sia dal punto di vista dell'economia, quelli che hanno pagato di più la pandemia si è deciso di mettere a disposizione delle risorse di aiuto, di soccorso e anche delle delle risorse per la ripresa attraverso l'intervento e il contributo di tutti. Del resto rovesciamo il ragionamento, poiché eh, ci sono 27 Paesi che hanno liberamente deciso di formare una associazione tra di loro che si chiama Unione Europea. Se non fosse avvenuto nulla di tutto questo, eh, l'Unione Europea non avrebbe avuto nessuna ragione di esistere. Perché se non serve un'Unione in un momento eh, così, così grave, a che cosa serve un'Unione? Ed è successo in generale eh, quello che eh, quello che vi ho ricordato e in pratica eh, si è deciso all'unanimità, perché la riunione dei 27 capi di Stato e di Governo su queste problematiche deve per forza decidere all'unanimità, si è deciso di eh, procurarsi, adesso vedremo cose, 750 miliardi della moneta unica da mettere a disposizione proporzionalmente a chi ha avuto maggiori danni economico sociali eh, dalla pandemia di coronavirus con il contributo con l'impegno e con la garanzia di tutti perché dico con la garanzia di tutti perché questi soldi 750 miliardi in questo momento i 27 paesi non li hanno non è che hanno fatto 750 diviso 27 e, e si sono suddivisi la, la cifra eh, dopodiché prendono quelli che hanno più bisogno non è così perché i paesi non dispongono immediatamente di queste risorse eh, tanto più ne dispongono quei paesi che maggiormente eh, sono stati colpiti dalla pandemia da virus e dalle sue conseguenze economiche tanto è vero che tutti quei paesi nei quali eh, la pandemia da virus ha colpito sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista economico tutti questi paesi con i loro bilanci con le loro risorse chiedendo soldi a prestito stanno cercando di trovare delle soluzioni l'esempio che riguarda l'Italia, ma insomma non è solamente l'Italia, certamente anche la Francia, anche la Spagna, in parte anche la Polonia, sono tutti quanti paesi nei quali i governi, con i voti dei parlamenti, hanno deciso di chiedere dei soldi in prestito per affrontare con il proprio bilancio i problemi sanitari ed economici che abbiamo descritto. Siccome nessuno è in grado di farcela da solo, per esempio l'Italia fino a questo momento ha deciso di andare a prendere a prestito 75-80 miliardi di euro, gliene ce ne servono almeno altri 20-25, oltre quella cifra eh, noi non siamo in grado di andare oltre un certo livello di deficit, nessuno dei paesi colpiti fortemente dalla pandemia è in grado di andare. Ecco il motivo perché lui, l'unione di tutti e quanti i 27 paesi, ha deciso di andare, lei come unione, a prestito di 750 miliardi di euro da ripartire fra eh, tutti i paesi particolarmente colpiti. Il numero certamente fa impressione ma tenete conto che si tratta di 750 miliardi di euro che vanno presi a prestito dall'Unione Europea a nome di 500 milioni circa di cittadini quindi tutti i numeri vanno riportati a eh, queste vanno riportati a queste dimensioni allora bisogna andare a prestito di 750 miliardi di euro a loro volta questi 750 miliardi di euro di cui l'unione europea andrà a prestito vengono suddivisi come credo sappiate tutti ma adesso penso che ripeto delle cose solo per fare un ragionamento che sta in piedi I 750 miliardi che vanno presi a prestito vengono suddivisi in due grossi eh, filoni. Il primo 390 miliardi che vengono dati ai paesi maggiormente colpiti economicamente e nella salute eh, dalla pandemia senza obbligo di restituzione. Mentre... 360 miliardi dei 750 miliardi debbono essere restituiti quindi ricapitolando l'unione europea andrà a prestito di 750 miliardi di euro e quindi poi bisognerà restituirli adesso vedremo come ok ma per eh, 360 miliardi Gli oneri della restituzione saranno a carico eh, dei eh, paesi che eh, ricevono i prestiti per questo motivo. I 390 miliardi di donazioni invece le restituiranno tutti. Teoricamente anche chi non avrà avuto un euro, una lira, quello che volete voi... eh, per le questioni connesse al coronavirus dovrà restituire questi soldi naturalmente il tutto in proporzione a reddito nazionale popolazione e così via allora la commissione europea emetterà dei veri e propri euro bond su scala europea ma penso che li possa vendere in tutto che li possa proporre in tutto il mondo in totale appunto 750 miliardi di euro eh, con le divisioni in due che vi ho ricordato e questa operazione dovrà farla l'Unione Europea quanto prima, Eh, dovrà farla quanto prima perché abbiamo detto qualche momento fa che tutti i paesi colpiti duramente dalla pandemia stanno già andando a prestito per eh, conto loro i soldi dovranno andare a chiederli sul mercato mondiale della finanza prestissimo, credo già entro il 2020, e cominceranno ad essere assegnati a tutti i paesi che hanno avuto danni di salute e danni economici da pandemia nel 2021-2022. Nel la grande maggioranza, il 70%, dovranno essere assegnati nel 2021-2022. Il restante 30% dovrà essere assegnato entro eh, la fine del 2023. Allora, questo è un fatto che si è definito storico. Mm, Sì, è un fatto che si è definito storico perché finora non era mai avvenuto. Allora, l'Unione Europea esiste, certo. L'Unione Europea ha un suo bilancio. Uh, un programma finanziario che dura sette anni. Uh, la novità, uh, le novità sono due. Primo, che questi 750 miliardi di euro sono aggiuntivi rispetto al bilancio uh, dell'Unione uh, Europea. Secondo, che questi 750 miliardi andranno distribuiti in parte come donazioni, in parte a loro volta come come prestiti sulla base dei danni che dalla pandemia ha ricevuto ciascun paese. I paesi che per loro fortuna, per loro organizzazione, per quello che volete voi, hanno avuto la fortuna o il merito Direi soprattutto la fortuna di essere poco colpiti riceveranno poco o niente. I paesi invece che l'Italia in primis ha avuto la sfortuna di essere colpito per primo più a lungo con maggiori difficoltà riceveranno di più. E questo sulla base di una decisione eh, che eh, è storica Nel senso che l'Unione Europea per la prima volta decide di prendere a prestito dei soldi sul mercato finanziario internazionale, finora non lo aveva mai fatto, e decide che la garanzia sulla restituzione di quei 750 miliardi di euro che l'Unione Europea va a cercarsi sul mercato finanziario internazionale non è fatta solo dai paesi che poi riceveranno ma viene fatta da tutti e questo elemento è un elemento di solidarietà interna perché alcuni non avranno alcun beneficio altri invece avranno molti benefici diciamo in partenza però che coloro che avranno più benefici sono quelli che hanno avuto In questi mesi, e speriamo che non ci sia una ripresa e un rilancio della pandemia, più problemi, i paesi che hanno avuto più morti, i paesi che hanno avuto più crollo dell'attività industriale, i paesi che hanno avuto più crollo dell'attività turistica, quindi non è che ricevono un regalo, hanno pagato in termini economici e anche di vite umane di più e e vengono aiutati dagli altri. Questo è un elemento di novità. E naturalmente siccome quando si chiede un prestito si danno delle garanzie, ciò che cosa vuol dire? Che se per caso uno dei 27 paesi che riceve eh, i soldi eh, e che deve restituirli per la parte dei prestiti domani non è più in grado di restituirli, per vari motivi fanno garanzia agli altri. Questo come sapete finora non era mai avvenuto è un elemento di solidarietà e va detto che però è anche un elemento di solidità di questo debito perché l'unione europea contrae un debito propone agli investitori che possono essere di tutti i tipi in tutto il mondo credo eh, di eh, eh, acquistare dei titoli che verranno rimborsati ora anche i singoli stati sono in grado di fare e fanno continu- continuamente la richiesta eh, di prestito di soldi ma una cosa è che la faccia il singolo Stato una cosa è che la faccia l'unione di 27 Stati una cosa è che la richiesta di prestito la faccia il singolo Stato eh, che per la sua situazione economica sociale finanziaria magari anche per la sua bravura o meno di amministrare il bilancio, di far eh, pagare le tasse, è è in difficoltà. Una cosa è che la faccia, l'Unione Europea, all'interno della quale eh, ci sono paesi come l'Italia che prima eh, della pandemia avevano comunque un forte debito pubblico oppure paesi come la Germania o come l'Olanda Che prima della pandemia, adesso tutti quanti lo aumenteranno, il debito pubblico aveva un debito pubblico molto basso. Quindi ci sono due elementi importanti: la solidarietà, il fatto che qualcuno che non prenderà niente sia comunque disponibile a garantire per quelli che prenderanno eh, di più, e una certa solidità, nel senso che ci sono maggiori garanzie anche per chi andrà a. andrà a, a, prestare, a prestare i soldi questa ultima cosa che abbiamo detto il fatto che si vada a debito e n- non si può non andare a debito di fronte a un calo del prodotto interno lordo che in tutta l'Europa sarà dell'8-9% in alcuni paesi come l'Italia sarà del 10 dell'11 del 12 e in Spagna e in Francia non sarà molto inferiore questa veramente è la prima volta che succede insomma Secondo me è una delle prime volte che l'unione funziona come una unione. Questo finora eh, non era mai avvenuto. Ho letto un articolo interessante di un giornale spagnolo eh, molto diffuso e molto conosciuto che è Il il País di Madrid. In cui una giornalista eh, che si chiama Francesc de Carreras ha scritto questa frase che a me pare convincente. Ha detto: Il principio fondamentale di questo accordo è la solidarietà. La solidarietà è la base dell'integrazione. Senza la pandemia e senza le sue conseguenze economiche e sociali non saremmo mai giunti a questo accordo. Come avviene? In tutti gli stati, come avviene nella storia di tutti gli stati, lo Stato, l'Unione Europea, che non è uno Stato, che è un'unione di stati, lo Stato comunque si consolida sempre nei momenti di crisi e eh, di, eh, e, e di eh, necessità. E questa mi pare una riflessione apparentemente di buon senso, ma molto vera. E cioè, è dovuto succedere questo perché scattassero dei meccanismi di disponibilità, come sapete e come adesso vedremo non è che siano scattati così all'inizio, comunque in due mesi sostanzialmente, si è, eh, verso aprile maggio eh, ci sono state le prime proposte di istituire un fondo alimentato attraverso prestiti da... Eh, riversare sui paesi maggiormente colpiti e eh, garantito questo prestito dall'impegno di tutti prima di due mesi fa questo non l'aveva proposto nessuno i primi eh, a a farlo sono stati eh, l'italia la spagna poi in modo molto preciso a metà maggio la proposta è eh, partita dalla germania eh, la cancelliera merkel e dalla dalla Francia Mm, dopo un po' di tempo è uscita anche la proposta dell'Unione Europea della Commissione Europea presieduta da Ursula von der Leyen a nome di tutta la Commissione nella quale sono presenti diversi partiti diversi paesi ci sono... eh, socialisti, ci sono i democristiani ci sono i tedeschi, eh, ci sono i belgi, ecco eh, questo insomma è un dato di fatto che su- secondo me è successo solo perché è successa la pandemia se no non succedeva la controprova di quello che dico, la controprova di quello che dico è la questione eh, delle, delle migrazioni no? eh, abbiamo avuto oh, fenomeni eh, grossissimi eh, di arrivo incontrollato di persone che arrivavano in modo incontrollato perché non avevano tempo insomma, di, di, di fare richieste permessi perché eh, scappavano via da guerra da fame eh, da situazioni intollerabili no? abbiamo avuto il fenomeno eh, siriano abbiamo avuto eh, le componenti via terra che attraversavano L'Europa, l'Europa balcanica, volevano andare verso il nord Europa, la, la Germania, la Svezia. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere in misura ridotta, ma c'è ancora un fenomeno migratorio incontrollato dall'Africa subsahariana. E nonostante le richieste, gli avvertimenti, le richieste che venivano in primo luogo dai paesi che venivano attraversati da questi flussi incontrollati, eh, non abbiamo avuto una risposta di tipo solidale. Una risposta solidale applicata alle questioni delle migrazioni, secondo la logica che per la prima volta è emersa con l'accordo del giorno del giorno 21 vuol dire che se arrivano delle persone. E noi prendiamo atto che si tratta di movimenti, poi bisogna vedere naturalmente le posizioni individuali di ciascuno ha diritto o non ha diritto, ma dei movimenti che derivano da un grande malessere: che può essere la guerra, che può essere le, la persecuzione, che può essere la fame, ce ne sono tanti. Beh, se questi vengono tutti quanti verso l'Europa, la soluzione solidale vuol dire ce ne occupiamo tutti e se dobbiamo salvarli spero di sì ci organizziamo per salvarli e se eh, dobbiamo ospitarli ci organizziamo per ospitarli no? ed è del tutto evidente che se questa operazione viene fatta in modo coordinato a livello mh, europeo anche grandi numeri sono affrontabili sono sopportabili no, nei momenti di massimo Afflusso di persone, per esempio, eh, dall'Africa subsahariana, noi abbiamo avuto movimenti attorno alle 150-200.000 persone. Se queste hanno come unico eh, punto di riferimento che se ne deve occupare, che le deve accudire, che le deve organizzare che le deve controllare che le deve curare un unico paese l'italia ma potrebbe essere la grecia la spagna chi vuole la germania chi fosse il solo comunque si troverà in difficoltà se invece fosse prevalsa e a questo punto io dico prevarrà prevalesse spero che prevalga e adesso lo posso dire anche sulla base di una esperienza concreta una logica di collaborazione, di solidarietà, di condivisione, i problemi rimangono seri, rimangono gravi, ma sono assolutamente affrontabili. Allora, tornando a quello di cui stiamo parlando, di fronte alla pandemia è scattata eh, una attenzione, una eh, solidarietà mh, nell'opinione pubblica europea, naturalmente con molte eccezioni, e su è che ci mettiamo a fare tutti quanti Eh, diventiamo super ottimisti ma insomma alla fine è prevalso di fronte alla evidenza di qualcosa che ha colpito più o meno tutti più o meno nello stesso modo morti malati e blocco economico e più o meno nello stesso periodo diciamo a partire da gennaio febbraio del 2020 più o meno andata così dappertutto eh, la solidarietà è scattata e io spero che si possa applicare anche a, a altre altre eh, altre tematiche eh, all'inizio perché insomma il problema è stato posto a partire da aprile e maggio cioè troviamo un modo per farcene carico tutti e non diciamo ai singoli paesi mi sono molto vicino ma non sta mai a me domandare niente perché sono fatti tuoi insomma è sotto semplificando al massimo eh, c'è stata la prima proposta che come sapete è stata una richiesta che è partita eh, con un'iniziativa anche dell'italia la prima lettera di 8-9 paesi che dicevano affrontiamo questo problema assieme e qui c'è stata un'iniziativa specifica e quindi meritoria del presidente del consiglio dei ministri italiano conte poi a metà eh, A metà di maggio, mi pare, se non vorrei sbagliarmi, vediamo i miei appunti. A metà di maggio eh, abbiamo avuto la proposta di Francia e Germania che inizialmente proponevano di reperire sul mercato finanziario, quindi facendo fare un prestito all'Unione Europea, 500 miliardi di euro da assegnare come sovvenzioni, quindi come trasferimenti senza obbligo di restituzione da parte del paese beneficiario ma con obbligo di restituzione da parte dell'unione europea 500 miliardi da assegnare come sovvenzioni ai paesi più colpiti dal covid qui adesso potremo discutere del perché è avvenuto sta di fatto che le cose sono cambiate a partire dalla proposta fatta da Francia e Germania di affrontare insieme il problema e all'inizio come sapete le cose non erano proprio così scontate perché mentre c'erano i paesi in particolar modo i paesi più colpiti eh, dalla pandemia quindi l'Italia, la la Spagna, la Francia ma subito c'è stata anche la Grecia che probabilmente ha fatto un ragionamento anche se il governo è cambiato sull'esperienza terribile che ha avuto di abbandono di abbandono di fronte ai problemi gravissimi eh, della sua economia ma anche altri paesi molto piccoli come la Slovenia e il Belgio per esempio comunque di fronte a questa proposta iniziale che viene da eh, Francia e Germania meno di due, due, mesi fa, anche due mesi fa, quindi stiamo parlando di, di una roba recente, perché sembra che parliamo sempre di questo, sono due mesi che si è deciso da parte di qualcuno, poniamo il problema di un intervento unitario e solidale di tutti i 27 paesi, ci sono state le reazioni, inizialmente il paese più palesemente contrario era eh, l'Austria, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz che fa parte lui è della democrazia cristiana eh, austriaca eh, è dello stesso partito europeo della Angela Merkel anche qui attenzioni le appartenenze, le collocazioni internazionali sono state valide fino a un certo punto perché perché Democristiana, Partito Popolare Europeo, la Merkel che ha detto io sono perché si vada ad un aiuto addirittura senza obbligo di restituzione di 500 miliardi ai paesi che sono più in difficoltà e di questo prestito con il quale ci procuriamo i 500 miliardi, ci facciamo garanti tutti a partire dalla Germania, che è quella che tra l'altro può dare più garanzie. Partito Popolare Europeo, Volkspartei, Partito Democristiano ist-reichische Volkspartei, Partito Austriaco Democristiano Sebastian Kurz, che a metà maggio ha detto vogliamo essere solidali con gli stati che sono stati colpiti dalla crisi, ma riteniamo che la strada giusta siano dei mutui e non dei contributi, dei mutui, dei prestiti da restituire e la signora Caroline Edt Stadler che sarebbe eh, la ministra degli affari europei credo che sia democristiana austriaca anche lei sempre a a cavallo della partenza della proposta fatta da Francia e Germania ha detto una cosa è certa i soldi che vanno Agli stati europei come l'Italia, come la Spagna o come la Francia vanno usati per superare la crisi e beh siamo d'accordo, non per altro. e vanno restituiti. L'elemento di fondo era noi i soldi ve li prestiamo, cioè noi andiamo, eh, andiamo a chiedere il prestito ma non vi regaliamo niente, voi li restituite, noi facciamo eh, da garanti e ancora verso il 23 di maggio per dire che non stiamo a 23 di maggio vuol dire esattamente due mesi fa oggi è il 25 eh, il 24 di luglio c'è stato un documento comune di Svezia Danimarca, Olanda e Austria in cui loro dicevano ciò su cui noi, noi quattro non possiamo concordare è la creazione di qualsiasi strumento o misura che porti alla mutualizzazione del debito o aumenti significativi del bilancio dell'Unione Europea cioè noi siamo eh, disponibili eh, a, farci, eh, a farci garanti dei prestiti che faremo per darli poi ai eh, paesi colpiti dalla pandemia a questo ci arriviamo però non vogliamo fare nessun trasferimento inteso come dono sono disponibile a farti da garante ma i soldi li restituisci tu e quella è l'intervento è l'accensione di un grande mutuo a livello internazionale e poi sia pure con la garanzia di tutti i 27 i paesi beneficiari eh, i paesi beneficiari restituiscono come dire Non mi chiedere di dare nulla a me Austria, a me Olanda, a me Svezia, a me Danimarca che non sia la pura e semplice garanzia. Io non do soldi a quelli che sono colpiti dal coronavirus. Al massimo li aiuto nell'ottenere dei prestiti. Ora, la soluzione a cui si è arrivati come ho detto all'inizio e come sanno tutti è una soluzione se volete intermedia perché comunque i soldi vanno chiesti a prestito al mercato internazionale però questi soldi che nell'idea di Svezia Danimarca, Austria e Olanda dovevano comunque essere restituiti dai paesi beneficiari lo saranno solo per una parte, tra l'altro una parte minoritaria perché sono 360 miliardi contro 390 miliardi di euro questo è un elemento assolutamente nuovo che è avvenuto e io credo che sia un elemento positivo i 750 miliardi quindi verranno proposti dall'unione europea nei prossimi mesi eh, al mercato internazionale di quelli che hanno soldi e che sono disponibili a prestarli e ci sono sia privati sia banche sia fondi, ma ce ne sono un po' dappertutto in giro eh, per il mondo e, e e poi avverrà questa operazione di eh, redistribuzione si è molto discusso e eh, veniamo alla eh, seconda parte di questo mio discorso sulla questione delle cosiddette condizionalità. Cosa vuol dire condizionalità? Vuol dire che l'Unione Europea va in prestito di 750 miliardi per aiutare i paesi colpiti eh, dalla eh, pandemia. lo fa eh, decidendo che una parte di questi soldi non debbono essere restituiti dai paesi beneficiari una parte sì comunque l'Unione Europea fa un prestito a livello internazionale quando comincerà a pagare questo prestito l'Unione Europea si ritiene tra il 2026 e il 2027 quindi eh, nel 2020 farà l'emissione dei titoli, 2020, prima parte del eh, 2021, distribuirà i soldi, incomincerà a eh, restituirli eh, attorno al 2026 in 30 anni. Quindi la parte di soldi che arriveranno agli stati beneficiari, quella parte che dovrà essere restituita, sarà restituita con rate che partiranno attorno ai primi insomma le prime restituzioni dovranno essere fatte ritengo attorno al 2026 2027 e la restituzione viene frazionata in 30 anni quindi è un mutuo a lungo termine quale sarà il tasso di interesse riconosciuto credo molto basso sia perché sono abbastanza bassi oggi i tassi di interesse eh, sia perché soprattutto c'è la garanzia dell'Unione Europea e perché all'interno dell'Unione Europea c'è la garanzia di stati particolarmente solidi eh, dal punto eh, di vista economico non ci sono ancora eh, le tabelle ufficiali della ripartizione eh, dei eh, degli 750 miliardi i calcoli che ha fatto Il governo italiano parlano, come sapete, di circa 80 miliardi che dovrebbero arrivare senza obbligo di restituzione e circa 120 miliardi che dovrebbero arrivare con obbligo di restituzione a tassi di interesse molto bassi e in eh, 30 anni. Nei prossimi mesi, naturalmente, vedremo quelle che sono le esatte distribuzioni tra i paesi torniamo al discorso della condizionalità Beh, la condizionalità la condizionalità dopo se volete vi leggete lo trovate in tutte le salse in internet il testo ufficiale dell'accordo sia in inglese sia in tutte le 25 26 lingue dell'unione europea la condizionalità è che eh, Questi soldi che vengono trasferiti in parte senza, in parte con obbligo di restituzione servano a sanare tutti i problemi che ha creato al singolo paese la crisi da eh, pandemia, problemi sociali, problemi economici e aiutare anche la ripresa economica eh, di quel paese. E quindi eh, l'Unione Europea attribuendo la donazione e o il prestito dirà non eh, nello specifico ma in generale come debbono essere utilizzati quei soldi e non può che essere così perché si tratta di un impegno che l'Unione Europea Assume per conto di tutti, quindi ci devono essere delle finalità riconosciute, valide da tutti e accettate da coloro i quali ricevono il prestito, non trascurando il fatto che i 27 sono tutti, sia quelli che danno, sia quelli che che ricevono. Il discorso che hanno posto i quattro paesi che si autodefinivano i paesi frugali sulle cosiddette condizionalità. Eh, Questi paesi che rispetto alla loro posizione di partenza sono stati sconfitti perché all'inizio volevano limitarsi a... eh, far da garanti per l'assunzione di prestiti da parte dei singoli paesi, ma più oltre di questo non volevano andare, sono stati battuti in questo perché la soluzione trovata è che ci sono 750 miliardi, la maggioranza per i paesi che ne usufruiranno non deve essere restituita una parte importante ma non maggioritaria viene restituita e c'è la garanzia di tutti, su questo terreno loro hanno perso rispetto alla loro proposta originaria hanno cercato soprattutto eh, attraverso la voce dell'Olanda del eh, Presidente del Consiglio dei Ministri olandese di porre un problema eh, come posso dire di diritto di veto cioè siccome non erano passati sul terreno eh, del riconoscimento che l'Unione Europea va a prestito sul mercato mondiale per trovare 750 miliardi e poi circa la metà di questi li dà a quei paesi che hanno avuto drammi economici, sociali, sanitari eh, da pandemia senza l'obbligo della restituzione allora loro hanno cercato di lavorare eh, per eh, introdurre in qualche modo un elemento di veto, di di, di divieto, cioè va bene io accetto questo principio però questa era la posizione dell'Olanda e degli altri paesi dell'Austria, della Danimarca e della Svezia, però se mi accorgo che i soldi eh, vengono male utilizzati allora io ho il diritto di veto e L'attribuzione dei soldi viene bloccata. Ora, voi voi capite che attribuire un diritto di questo tipo a un unico paese avrebbe potuto significare bloccare tutto. La soluzione trovata, anche questa è una soluzione di compromesso, però è una una soluzione molto diversa da quella a cui puntavano l'Olanda e gli altri tre. Cioè, in altre parole... Un paese può porre il problema di un cattivo utilizzo da parte di altro paese di quei fondi, però poi chi decide è il Consiglio europeo, cioè l'assemblea di tutti i capi di Stato e di governo, dei 27 capi di Stato e di governo, ma non all'unanimità, a maggioranza qualificata, cioè se 15 paesi che rappresentano almeno il 65% della popolazione dell'Unione Europea ritiene che un paese beneficiario si stia comportando bene, può bloccare l'erogazione dei fondi, cosa che è completamente diversa dal ritenere che se un paese fa delle osservazioni e poi la decisione di attribuire i fondi non avviene all'unanimità, cioè con il voto di tutti i 27 paesi, allora il finanziamento è bloccato e sospeso, beh, è una cosa completamente diversa. Comunque io credo che elementi di serietà e di fiducia reciproca ci devono essere, cioè se un paese riceve dei soldi per fare delle cose che servono a sanare i buchi, i drammi di occupazione di morti di sanità che sono stati, che sono stati aperti eh, dalla pandemia poi a ah, questo deve destinare quelle risorse non ad altro facciamo un esempio concreto facciamo un esempio concreto per esempio Se un paese, secondo me, ma questo poi lo si vedrà nella discussione concreta, io non faccio parte di nessun organismo europeo come nessuno di voi credo che mi ascolta, Eh se un paese decide, per esempio, faccio un esempio come la vedo io, che vuole andare a rendere per alcuni anni meno gravose le tasse per dei settori economici che sono stati grandemente danneggiati eh, dalla pandemia, il turismo credo che lo possa fare e quindi siccome riceverà da quei settori eh, meno soldi di tasse di quelli che avrebbe ricevuto se non ci fosse eh, stata la eh, pandemia l'aiuto europeo potrà servire a sanare questa minore entrata bene ma se un paese decidesse che tutti quanti indiscriminatamente quelli che hanno avuto danni gravi è quello che le hanno avuto danni lievi o nessuno, non pagano più le tasse, faccio un esempio estremizzato, questa mi pare una, come posso dire una, una, una proposta un utilizzo dei soldi meno buono, perché tu ti crei un buco di bilancio quando avresti potuto non creartelo, perché te lo crei giustamente, se non chiedi i soldi, che ne so, agli alberghi o, o, o ai campeggi o ai ristoranti che carte alla mano ti possono dimostrare che eh, che di soldi non ne hanno guadagnati ma se la stessa operazione la fai per esempio per l'industria farmaceutica oppure eh, per il eh, commercio eh, elettronico eh, oppure per chi ha prodotto mascherine adesso dico tre cose che mi vengono in mente e questi tre invece durante la pandemia hanno lavorato e hanno fatturato di più di quello che avrebbero lavorato e fatturato senza pandemia allora fai un'operazione che è sbagliata quindi che ci siano dei controlli secondo me è assolutamente giusto, non spinti all'estremo fino a dire che o siamo tutti d'accordo o non si fa niente la decisione finale un paese può segnalare che un altro paese si sta comportando male, la decisione finale comunque va presa dal Consiglio Europeo, cioè dalla riunione di tutti i capi di eh, di Stato e, e, e di Governo che sono 27 a maggioranza qualificata, che vuol dire 15 paesi almeno che rappresentano il 65% eh, della popolazione europea. Mm, ci sarebbero molte altre cose da dire, ma questo comporterebbe eh, l'esaurimento della trasmissione nella mia relazione, cosa che non è giusta che sia. Naturalmente sulle cose che non vi convincono, che non vi sono chiare o che non ho detto, o su altre cose siete eh, invitati a intervenire. Adesso facciamo una breve intervallo musicale di 3 minuti, 4 al massimo, così tiro il fiato e poi apriamo lo 049 880 90 20, i messaggini possono essere mandati con la firma e la località di provenienza al 345 1891 685 breve pausa musicale trasmissione settimanale dell'AMPI oggi dedicata all'accordo eh, di, eh, europeo sul fondo per il rilancio eh, dell'economia e della società europea stipulato all'alba del 21 luglio 2018 eventi. Rimanete all'ascolto. Signor Luigi, prego, parli.
1: Eh, Lei ha fatto una bellissima esposizione, soprattutto rendendola semplice non semplicistica, eh, eh, eh e all'opinione di tutti, cioè eh all'artezza di tutti quelli che hanno ascoltato. Io però ci voglio aggiungere due cose. Uno è che il Presidente Conte, quello del nostro governo, ha fatto sì un'opera, diciamo così, di, di salvaguardia e di rendere reale ciò che è la situazione italiana. Ma non ha chiesto la solidarietà di quegli altri paesi, non è vero che l'ha chiesta perché vede quando ci sono gli emigranti come persone, cioè persone che hanno lo stomaco, la festa, che si spostano da un paese all'altro, allora interviene una baraonda di opinioni. Ma quando si tratta dei capitali, questo non avviene. Ora io mi domando, e lo domando a lei, a tutti gli ascoltatori e a tutti voi, que- è vero che all'Italia può darsi che gli arrivi questi soldi, ancora non sono arrivati quindi bisogna metterci sempre il punto interrogativo. Ma invece è vero che 180 miliardi, 150 nei primi due mesi, cioè marzo e aprile, poi 30 successivamente, si sono trasferiti dall'Italia alla Germania, alla Danimarca e in altri paesi sempre di nord, quindi se solidarietà deve essere, secondo me, come non ricevono i migranti in carne e ossa, dovrebbero respingere anche i capitali, perché se questi sordi che verranno all'Italia non saranno aggiuntivi di quelli che sono stati portati via, sarà solamente una partita di giro. Cioè ci ritornerà quelli che sono stati portati via. Io non so se sono stato chiaro, ma... Va bene, ma abbiamo, ab- ab- abbiamo capito. No, c'è un'altra cosa da dire. Eh, ma sia rapido Il portiere. governo giallo-verde mm. ha stanziato dei soldi in regalo al governo Serrai, cioè quello, quello di Tripoli, sì. e gli ha regalato tre motovedette. Ora...
0: 30, 30 ah, motovedete credo.
1: 30 moto eh, Allora, quando, quando c'è stato poi da discutere se confermare questi soldi, in Parlamento non c'è stata l'unità della maggioranza, ma la maggioranza si è divisa, a mio parere giustamente perché io non gliel'avrei ridati i soldi, ma siccome sempre Conte che era anche esso di governo precedente non vuole smentire niente di governo precedente
0: Luigi deve concludere però
1: e ho già concluso io mi domando anche se arriva questi sordi in parte se non si rivendica quelli che sono stati portati via e in parte non si si rinuncia a quelle scelte di governo giallo-verde a me mi deve dire che sordi arrivano perché se vengono spesi in questa maniera all'Italia non gli arriva un per nulla, io la saluto salutevo. Va bene,
0: fortuna. grazie, abbiamo capito. Va bene eh, Luigi, abbiamo capito il suo punto di vista, la ringraziamo, poi eventualmente le dirò che cosa penso anch'io di alcune cose che lei ha detto. Bene, 049 880 90 20, se volete intervenire, magari un po' più stringati di Luigi che però insomma, ha fatto un ragionamento oppure 3 4 5 18 91 6 8 5 non vedo messaggini Beh. e non sento telefonate ecco Eh, volevo aggiungere che nel corso della, di questa lunga, lunga durata quasi cinque giorni, no, discussione che è avvenuta a Bruxelles tra i 27 e, ed è arrivata, insomma, grosso modo alle conclusioni che vi ho ricordato, si è affrontato anche il problema delle entrate proprio dell'Unione Europea e sono andati avanti dei ragionamenti che secondo me sono giusti e importanti eh, che tendono ad attribuire all'Unione Europea una capacità fiscale autonoma e cioè fare in modo che il bilancio dell'Unione Europea oltre che dai contributi dei diversi paesi che la costituiscono, dei 27 sia alimentato anche da delle tasse che vanno direttamente all'Unione Europea stessa. E si sono fatti, eh, secondo me, eh, tre tipi di esempio. La tassa sui rifiuti plastici non riciclabili, che dovrebbe partire dal 1 gennaio 2021. Eh, La tassa sulle emissioni eh, di... eh, di carbonio e la tassa sulle transazioni finanziarie. Cioè adesso qui non, non c'è modo di entrare nel dettaglio su queste cose, però a me sembra molto importante che si prenda atto che poiché esiste un'attività economica sempre più globale, mondiale, internazionale, E poiché si ha a che fare spesso con delle entità che sono potenti come degli stati nazionali ma non hanno nessuna appartenenza nazionale e statuale e cercano di eh, utilizzare questa loro potenza, questo loro dispiegarsi nell'attività economica a livello internazionale e mondiale senza avere il vincolo di uno Stato a cui rispondere, si introduce il principio che per quello che fanno dentro l'Unione Europea, queste potenze economiche, paragonabili a potenze statuali, rispondano all'Unione Europea. Si è fatto l'esempio di quelle aziende che eh, fanno commercio a livello internazionale attraverso gli ordini via internet che fanno fatturati altissimi nei diversi paesi dell'Unione Europea e che poi vanno in cerca di quel paese dell'Unione Europea che applica livelli di tassazione più bassa oppure che cercano di andare fuori dell'Unione Europea e di pagare le tasse in paesi che hanno livelli di tassazione bassissimi e che quindi si tengono in tasca, estremizzo, banalizzo, la grande maggioranza dei profitti che realizzano. Ecco, l'unico modo, o se volete il punto di partenza, per procurarsi dei soldi al bilancio dell'Unione Europea non solo sulla base di quello che danno i singoli stati dell'Unione Europea, gli stati membri, o sulla base di un prestito che si va a chiedere, perché attualmente funziona così, e la grande novità è che l'Unione Europea è disponibile a chiedere un prestito per poi distribuirlo tra i diversi stati membri, bisogna che l'Unione Europea abbia una capacità impositiva fiscale che vada a tassare quelle aziende il cui ambito di attività è perlomeno perlomeno europeo. Le multinazionali del commercio per esempio debbono pagare delle tasse all'Unione Europea per tutto quello che fatturano all'interno dell'Unione Europea con un'aliquota che deve stabilire l'Unione Europea e che deve essere un'aliquota che va a vantaggio di tutti. Oggi invece eh, quelle aziende, faccio l'esempio del commercio, ma ce ne sono tanti altri possibili, fatturano all'interno dell'Unione Europea, vendono, producono, in genere sono aziende del terziario, e poi i loro profitti se li fanno tassare sul paese o dell'Unione Europea o extra Unione Europea che gli dà eh, l'aliquota più bassa. Ecco, Questo mi pare che sia molto importante aver deciso di fare questo. Eh, Tra l'altro ponendosi dei problemi anche tra paese e paese dell'Unione Europea perché già oggi come sapete eh, ci sono per esempio Apple mi pare che eh, abbia deciso di eh, stabilire il suo domicilio fiscale in Irlanda non perché sono appassionati della musica celtica o perché eh, vendono i loro prodotti eh, prevalentemente in in Irlanda che è un paese anche molto molto piccolo ma perché l'Irlanda assicura eh, un livello di tassazione bassissimo allora eh, questa decisione di far pagare le tasse all'Unione Europea che poi le redistribuirà con il suo bilancio tra tutti quanti i paesi su un livello di tassazione deciso di comune interesse tra i 27 paesi dell'Unione Europea porrà dei dei problemi a quei paesi dell'Unione Europea che attualmente hanno cercato di attirare capitali e aziende proponendoli livelli di eh, tassazione molto bassa. E comunque per poter contrastare paesi fuori dell'Unione Europea che assicurano livelli di tassazione bassissimi, non lo puoi, il minimo che puoi fare è di metterti assieme tutti quanti i paesi dell'Unione Europea, non che ogni paese singolarmente va in cerca della sua soluzione. Siccome questo nel documento finale c'è, quando si parla di come Eh, come posso dire procurarsi anche le risorse per fare queste operazioni eh, di aiuto di di sostegno ai paesi che che eh, che sono stati colpiti dalla pandemia economicamente e anche dal punto di vista sanitario si pensa a una grande operazione di richiesta di soldi di prestiti ma bisogna procurarsi secondo me e per la prima volta secondo me lo dicono anche esplicitamente tutti i paesi europei bisogna procurarsi delle risorse proprie soprattutto a carico di quelli che fanno enormi affari dell'Unione Europea e che all'Unione Europea danno poco o niente oppure si scelgono qualche paese dell'Unione Europea in cui ce la si cava con poco. Ecco questo mi pare che sia un elemento importante che volevo aggiungere. Microfono a vostra disposizione, vediamo se il telefono sì, sì, telefono, il telefono è aperto 049 880 90 20 e quindi eh, se volete chiamare in diretta lo potete fare abbiamo a disposizione ancora quasi 17-18 minuti quindi il tempo per gli interventi c'è sicuramente ricordatevi anche che potete mandare dei messaggi se volete al 345 18 91 685 se non chiama nessuno eh, con riserva eh, di eh, di interrompere subito vi... no niente. Luisa Di Padova prego dica
2: dunque 2.900 mi sbaglio miliardi eh. Che vengono da, dall'Unione Europea, appunto, per l'Italia. Il problema inizia adesso.
0: Luisa, non solo per l'Italia, per tutti i paesi che hanno avuto problemi seri con la pandemia. Sì,
2: ma adesso mm. mi ricordo più la cifra che è stata stabilita già per l'Italia. Eh.
0: Attorno, a 200, su... a due, attorno ai 200 allora, miliardi dai, di stagliato.
2: euro. ecco, vedi. Attorno ai 200, 200
0: miliardi di euro, sì.
2: 200, ecco, sì. Mm. Il problema per l'Italia inizia adesso. Perché se li spendiamo come li abbiamo spesi fino ad oggi e se facciamo con i soldi europei quello che Vabbè, abbiamo lei, fatto... Lei come,
0: li, come pensa che debbano, mica deve decidere lei o io, ma lei, lei come li vede da spendere? Facciate degli esempi.
2: Oddio, oh, usiamo la logica, gheze, c'è gheze, na, ci sono, eh, le, c'è una base che mantiene tutti e sono, è la base produttiva del paese, sono mm. le piccole e medie imprese, giusto? E, 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 insomma, si partirà da là. E eh, quello dovrebbe essere il primo aiuto il più importante da dare, eh, per logica, e invece non è mai stato fatto così, perché eh, si riempiono di tasse basta, capito? Cosa fai? I tai a corda perché se loro attraversano le frontiere trovano dove vogliono, capito? Perché sono... Sappiamo che c'è una rete di piccole e medie imprese che era anche qui in Veneto, che era importantissima a livello internazionale, mm. cioè, quelle sono le persone da, da sostenere mm. e non certo oh, oh, eh, certi, non so, certi certi elementi del pubblico impiego che invece magari verranno anche privilegiati, ma quando pensiamo, se ho capito bene, che 6 miliardi vengono dati all'Alitalia e alla scuola sembra che sia un miliardo e mezzo, cioè, da lì capiamo o no? Cioè è un'assurdità. Vabbè, allora
0: lei sta dicendo eh, dare aiuti... E... Sgravi, aiuti alle piccole e medie imprese. Poi, altri esempi?
2: Oddio, e dopo eh, naturalmente per la sanità, mm-hmm. eh, sono stati tolti 10 miliardi alla sanità, mm, una sanità che funzionava. Benissimo, perché... poi,
0: poi? Benissimo.
2: Oddio, eh, dopo, se, dopo sono tante le cose, dopo magari smaltire un po' di, eh, come si chiama, per quello che riguarda il pubblico impiego. Mm. Adesso non mi vengono i termini giusti, insomma, cioè smaltire un attimo tutta questa burocrazia che c'è, tutte queste 10.000 carte da fare quando basterebbe una, capito? E, sì. e, e si, si confondono le acque. E' quello che si chiama
0: la semplificazione, bene? D'accordo. Eh. Quindi semplificazione, sanità, piccole e medie aziende, altre cose che secondo lei sarebbe utile finanziare, aiutare?
2: Eh, eh, insomma eh, dopo bisogna essere anche dentro okay. nelle situazioni sì, abbiamo, abbiamo capito. Somma,
0: lei dice adesso dobbiamo spendere bene questi soldi, ho capito, perfetto
2: cioè, ma eh, eh, da dove viene questo? Mm. questo viene dall'interesse di tutti, eh? perché è inutile che ce la prendiamo con i partiti perché i partiti sono quello che siamo noi cioè dobbiamo essere noi più presenti tutti in singolo purtroppo l'italiano manca mm.
0: ma lei eh, di questo accordo quindi che, eh, che giudizio dà?
2: da un giudizio positivo oh, insomma si stanno muovendo no? uh-huh. cioè, io trovo che la Merkel è una persona eccezionale e purtroppo adesso a settembre, ottobre qua, a novembre mm. se ne andrà perché aveva già deciso di andarsene certo. e sarà anche una grossa perdita per tutti eh cioè, quindi eh, guardiamo come funzionano paesi come la Germania, potremmo essere la Germania, porca miseria, e invece siamo qua, che, che, eh, giusto, se avessimo preso in mano i problemi del sud, no? Tutte la mano alle polizie per quello che riguarda le mafie. Quello si doveva fare da subito, mai fatto, non lo stiamo Va bene così, Luisa,
0: abbia, abbiamo, abbiamo capito. Grazie, Buona grazie. giornata, grazie. grazie, grazie. grazie. Sì, sì. Va bene, grazie. No, ho insistito, spero di essere capito, insomma non è che voglio interrogare nessuno, ma mi interessava sentire anche dei punti di vista propositivi. Mentre adesso riapriamo subito, attendiamo, eh, vi faccio notare che mh, ci sono delle forze... Eh, adesso non parlo tanto dell'Italia ma per esempio eh, in Olanda si è capito anche il perché eh, il primo ministro Mark Rutte faceva molta difficoltà perché aveva all'interno del suo suo paese eh, forze politiche che che lo insidiano che sono molto vicine dal punto di vista della quantità di voti oppure che pescano nel suo elettorato Rutte è un un liberale Mm? il partito olandese della libertà che è il secondo partito in Olanda ha un leader che si chiama Gert Wilders è quello che girava dicendo nemmeno un centesimo all'Italia prima che facessero l'accordo e e sul suo profilo ha scritto Mark Rutte ha buttato via miliardi che potevano essere spesi nel nostro paese 390 miliardi al sud Europa è una follia qualcosa del genere l'ha detta anche la Marine Le Pen la capa eh, del quello che si chiamava Front National e che si chiama adesso Rassemblement National del partito di destra sto parlando di partiti che a livello internazionale a livello europeo aderiscono allo stesso gruppo a cui aderisce la Lega Nord. e lei ha detto che la Marine Le Pen è uno dei peggiori accordi che Macron, che è visto insieme alla Merkel come un protagonista di queste cose, potesse fare. Vedete, interessante però, riapro, che Wilders, che è un alleato di Salvini a livello europeo, fa dei discorsi che Salvini non può sicuramente accettare, perché Salvini casomai dice che va male perché ci sono dei prestiti da pagare. Ma sentiamo chi c'è in linea. Signor Giovanni, prego, parli.
3: Ecco, io eh, vorrei avere conferma da lei per cortesia perché ho paura di, di, di vivere un incubo a volte ma il nostro Presidente del Consiglio eh, non aveva annunciato a reti unificate un intervento che mai si era visto in, in tutta la storia della Repubblica di 400 miliardi di euro mm. oh. E qui? Mi sembra di ricordarmi
0: insomma. Sì, eh, sì, sì, parlo. certo, 400 miliardi, sì, le garanzie eh. che lo Stato dava potevano mobilitare fino a 400 miliardi di euro. Che cosa c'entra, scusi Giovanni, questo con quello di cui stiamo parlando?
3: No, che si va ad aggiungere, mi sembra, mm. alla, alla, alla massa mm. incredibile di, 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 di liquidità, di denaro che doveva essere... Quindi
0: lei adesso ho capito che giustamente eh, ha perfettamente diritto di farlo, mm. non crede a Giuseppe. Giuseppe Conte, che non mi ricordo mai come si chiama, Giuseppe Conte, sì, ma Conte. e tutti gli altri 26 capi di Stato sono incredibili grosso modo come Conte, lei dice, perché l'accordo l'hanno fatto tutti. Cioè i soldi non ci sono, insomma, sta dicendo, ma no, finché, no, finché no, lo dice no, Conte io... capisco, ma e gli altri 26 come facciamo?
3: No, ma Conte l'aveva annunciato su, eh, per quanto riguarda sì, il piano interno... Sì,
0: no, ho capito, ma adesso stiamo parlando ah. dei soldi che vengono dall'Europa. Cosa c'entra ah. Conte?
3: che è un accordo che ha concluso Conte.
0: Cioè Ho capito. Che... E gli altri 26 lei dice che sono incredibili come Conte. Cioè, per carità lei può pensarlo, ma mi pare più difficile dimostrarlo, no? O no?
3: No, non dico che sia incredibile. Mm. Ma io vo- eh, cioè, chiedo eh, perché non se ne è più sentito eh, menzionare. Cioè, i- i- mi aspetto, mi
0: aspetto un'ondata di. di... No, oh, ma qui, mi permetta di farle una domanda. Lei dice Conte eh, ha, ha annunciato un mucchio di volte che ci sono i soldi, poi eh, la cassa sì. integrazione, no? Beh, perfetto, benissimo. Allora ammettiamo che Conte sia uno che, a cui non bisogna credere, giusto? Boh, dopodiché l'accordo, non è che l'hanno fatto 26 con Conte, l'hanno fatto tutti 27. Uno di questi è Conte a cui lei non crede. Bom, e gli altri 26 lei cosa pensa? L'ha fatto Rutte, l'ha fatto Macron, l'ha fatto la Merkel, l'ha fatto Orban, eh, l'ha fatto quello de, della Finlandia, no, quella signora. No, cosa dice così?
3: Sì, no, Per carità, se la vedranno loro, su, ah, con, loro con i loro cittadini, cosa, se la...
0: come se la vedranno con cittadini? Hanno deciso di, di mettere a disposizione tutti i 750 miliardi, compreso Conte naturalmente, e eh, questo non va bene. E tutti gli altri? Questo non capisco.
3: No, ma non dico che non va bene. No,
0: non va bene. io do anche credibilità,
3: do anche fiducia e mm, cioè, aspetteremo a vedere che, come diceva Luigi, mi sembra, no, all'inizio però sì, sì, okay. aspettiamo a vedere se arriva veramente. Eh beh, e...
0: certo che aspetteremo a vedere, speriamo che arriva, ma questo
3: di, ben di Dio. Però, eh, e se
0: non c'era l'accordo e se, se non c'era l'accordo, lei cosa avrebbe pensato? che non l'hanno fatto perché non si fidavano di Conte, non capisco, lei dà no, molta importanza proprio... a Conte, ha ragione, ma non stia a dargliene troppa però. Eh.
3: Ma, no, ma io dico che, mm. che, che già eh, un annuncio del genere, di, una, di un gettito del genere incredibile, già avrebbe dovuto eh,
2: mm.
3: a quel punto là quasi quasi eh, so, sembrava, sembrava addirittura eh, superfluo di dover chiedere ancora soldi. All'Europa insomma, ma, e, e, ma allora questi 400 miliardi che ha annunciato di
2: mm.
3: quella volta la Riti Unificato, cioè voglio dire, che, ma. ma
1: mm.
3: E che fine hanno? Dove sono? Non, so. Beh, non
0: aveva però annunciato che, che il bilancio dello Stato si faceva carico di 400 miliardi, aveva detto che le garanzie che dava lo Stato potevano coprire eh, fino a 400 miliardi di credito, che come lei sa. Sta a significare che siccome c'è un tasso di persone che ricevono i soldi in prestito e poi non li restituiscono, calcolando la percentuale che sarà il 5, il 6, l'8%, non so quale sia, c'è sempre una parte di soldi che non vengono restituiti, quei soldi con una cifra garantita dallo Stato, considerato che il 95% viene restituito e il 5% no, si potevano mobilitare fino a 400 miliardi. Che quindi guardi, non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando. Dopodiché lei ha perfettamente diritto di non avere simpatia, di non fidarsi di Conte, però stiamo parlando di un accordo sottoscritto da 27 capi di Stato, tra, tra i quali ce ne sono alcuni che secondo me, da quello che capisco, le dovrebbero piacere perché credo che Orbán le piaccia più di Conte no? o Curse le piaccia più di Conte. Se vado a firmare ori perché non si fida, non mi hai capito. Non capisco, vabbè, bene, comunque... Che
3: non, non dico che non mi fido. Sì, ho capito, ho capito, va bene, d'accordo. Io non mi fido, però, insomma, Va bene. aspetteremo. Cioè, cioè,
0: eh beh, certo, aspetteremo, eh, questo è evidente, aspetteremo, sono d'accordo beh, con cioè, lei.
3: Non ci resta altro.
0: Va bene, signor Giovanni, la ringrazio comunque. Grazie a lei. Buonasera. Grazie. Va bene, mi sono permesso di chiedere al signor Giovanni, mm, francamente non vedo cosa sentino le cose, eh, non vedo cosa c'entrino Signor Alberto in onda, prego signor Alberto. Buonasera. Buonasera. Eh,
4: io credo che quello che aveva tentato di, di dire il precedente ascoltatore è mm. che non è che non senti quello che diceva Conte senza dare troppa importanza a Conte, ma perché Conte ha giocato molto sulle parole facendo annunci non vi lasceremo soli, aiuteremo tutti, abbiamo una potenza di fuoco il famoso battuta e
0: lo scopriamo che sono semplicemente dei prestiti. Eh beh, cioè, allora se uno me la racconta così... No scusi non ho capito quali, quali sono dei prestiti, quali sono dei prestiti, di cosa si riferisce? No, la, la potenza
4: di fuoco fine eh, eh. sì, era solamente ah. una potenziale certo. somma di denaro che potevano dare le banche che poi si scoprì che potevano darli.
0: Solo presentando tutta una serie di documentazioni mm. che praticano solo chi invece lei, lei aveva capito che erano 400 miliardi di, eh, di contributo a fondo perduto, aveva capito così, no? Non credo. No, 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 no.
4: assolutamente, no. non ha detto questo, ma la mm. retorica e la storytelling di Conte e Casalini...
0: Storytelling cosa vuol dire? Storytelling cosa vuol eh, dire?
4: Eh, ra- raccontare le storie... Ah, raccontare le storie.
0: storie, perfetto, perfetto, certo. perfetto.
4: con un uh-huh. sito in che va, che va in tilt, uh-huh. una scusa patetica di dire ma eh, sono stati gli hacker russi che hanno broccato tutto, voglio dire la contestazione non è sull'aiuto in generale che c'è o che non c'è, uh-huh. ma che abbiamo avuto un governo ha fatto degli annunci roboanti che poi non si sono tradotti, quindi viene a parlare di potenza di fuoco, di paura e poi alla resa di conti sono uh, richieste che ti fai di prestiti alla banca, voglio dire non puoi essere credibile. Dopodiché, detto questo, almeno ci sono stati questi soldi e, ed è una cifra importante, io contesto è il fatto che vengano fatti questi amici trionfalistici, che ci sono stati gli applausi, ci sono stati tutta una serie di, di commenti pieni di entusiasmo, e, e, e quando sono tutti da vedere quando arriveranno e come verranno spesi, la, non la precedente ma la ascoltatrice ancora prima ha detto una cosa fondamentale, questi soldi vanno impiegati bene, vanno dati alle aziende, vanno dati a, al motore del paese, bisogna vedere come verranno usati, poi penso che ci sia ben poco da gioire che... C'è stata questa situazione che è stata frutto di, di cosa? Più un focale, focale? cioè una pandemia che ha sconvolto il mondo, gioire di una cosa che ha messo in ginocchio il Beh, paese
0: sì. sembra... Eh, cioè p- lei, è, lei era, era convinto due mesi fa quando la pandemia in Italia cominciava insomma, cominciavano a, le, a esserci i primi fenomeni di riapertura, no? Lei era convinto, con quello che viaggiava allora a livello europeo, anche da parte della Germania, che questa sarebbe stata la soluzione? Era convinto di questo lei, Alberto? Lo dava un po' per scontato? No,
4: no, no, no. No. io ho un'altra idea. Io penso semplicemente che invece che costruire un'Unione Europea, io sono una persona che sostiene che ogni paese deve arrangiarsi, tra virgolette, per i fatti propri, e collaborare in casi di emergenza come può essere quello
1: appunto di una pandemia in questo caso. Ho capito,
4: sì sì. non mi fido di un'unione che decide sì. per me e mi associenta dopo una serie di vincoli che forse mm. non, sono, non sono d'accordo? Sono eh, piuttosto contrariato quando c'è questa demonizzazione dello Stato sovranista, che tra poco diventare, sei cioè un sovranista è come è dire sei un assassino tra poco Ci sono due idee, va bene,
0: ma no, 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 no. sono d'accordo con lei no. il sovranista non è un assassino non c'è nessuno sono d'accordo assolutamente sottoscrivo sottoscrivo sia eh, no, sì, sicuro sia sì, sicuro va bene la ringrazio buonasera, buonasera va bene grazie anche al nostro ascoltatore sempre molto attento Alberto eh, va bene abbiamo capito quelle che sono le le perplessità avete capito qual è il mio punto di vista l'argomento naturalmente è di complessità e di lunga durata l'unica cosa certa è che adesso bisogna prepararsi per fare un piano credibile per spendere bene eh, questi soldi per non ripetere esperienze di spreco del denaro perché sicuramente non ci verrebbe eh, perdonato ma credo che abbiamo tutte le le competenze, le capacità invece, perché con questa robusta iniezione di eh, denaro proveniente anche da operazioni importanti di eh, solidarietà e che andrebbero, metodologia che andrebbe utilizzata anche in tanti altri campi, penso che ci sia il dovere da una parte e la possibilità di fare delle cose utili. Riprenderemo il discorso, ho visto entrare Don Franco che Saluto, se vuoi avvicinarti al microfono giallo e Salve. ci anticipi, di cosa ci parlerai a
3: questo qui?
1: Eh, parla dopo, del, continuo la, la, la riflessione del venerdì 15 fa, eh, frasi, le frasi più comuni che si usano nei giornali politici. Ah, i luoghi comuni. Anche, noi, anche noi, sì. I luoghi comuni. Frasi che sono molto critiche, ecco.
0: Va bene, grazie a Don Franco Scarmoncin che adesso parte col programma Libera Mente. Ecco con questo io concludo e ringrazio tutte e tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito il programma settimanale dell'AMPI di Padova che oggi abbiamo dedicato a una presentazione, una prima discussione sull'accordo del 21 luglio 2020 che è partito proprio dalla tragedia sanitaria, umana, sociale, economica della pandemia finalmente affrontata anche a livello Europeo. Dall'Ampi di Padova e da Maurizio Angelini, un saluto a tutte e a tutti.